0: Сейчас не под запись, а Петя потом вырежет. Тут про какой-то фильм прекрасно кто-то написал, что такое ощущение, что автор брал член на присоске и швырял его в стену с надписями. так и родился, Куда прилепился, такую фразу и берём.
1: Тоже не под запись, в том же South парке была, помните, серия, где курицы отрезали голову, и она там бегала по такому полю, где были написаны разные решения да, суда, да, да. где вот она упала, или суда, или по какому-то закону правительства. В общем, где упала, там, значит, и такое решение.
0: Да-да-да. Мне еще нравилась серия Салф-парка, где Картман переоделся роботом и писал сценарии для фильмов с Адамом Сэндлером, когда его поймали продюсеры, и он там им в день выдавал по 15 сценариев. да, да. Вот. Есть потоковые Слушай, вещи, ну безусловно.
1: сори, вот... краткая вставная новелла, реально есть потоковые вещи. Все сериалы там на телевидении, надо понимать, что это продукт широкого спроса, который быстро изготавливается. У тебя каждую неделю выходит новая серия. Сколько у тебя есть времени на то, чтобы написать сценарий? Ну, как бы... Немного.
0: Ну, если вы смотрели, может быть, наши слушатели смотрели, был документальный сериал про... Ой, документальный фильм про сериал «Друзья», где люди рассказывали, как они писали. То есть у них была съемка, по-моему, от... две, две серии в день они снимали? Или серию в неделю? Ну, я не помню сейчас... И то есть вот у них было прям прям потоком, и было так, что у них там до съемок остаются сутки, а сценарии еще нет.
1: Возможно. Я думаю, что, опять же, к радости или к несчастью своему на телевизионных проектах я никогда не работала. Я все, что сейчас говорю, знаю из рассказов коллег. По цеху, и там есть великие истории даже про то, как актеры учат текст, они особо даже не запоминают там какие-то перипетии, они по диагонали запоминают знакомые слова и просто их перетасовывают. Потому что, ну, это обычно актеры, которые тоже на потоке снимаются в таких проектах, поэтому они приблизительно знают, что если вот сейчас там, не знаю, Жена с любовником, значит, надо там кричать. У них есть базовый набор шести эмоций, которые они используют. Предполагаю, что в сценарном смысле в какой-то момент это тоже становится таким потоком, где уже не до кино изысков, а надо выдать быстро смотрибельный продукт, относительно смотрибельный, который вот, надо сдать очень быстро.
0: Она говорит, что любит тебя. Да, да. Понимаешь, любит тебя. Да,
1: она не может любить меня. Да я люблю тебя. Да-да.
0: Это подкаст про деконструкция и добро пожаловать в «Экстрас». У нас в гостях Александр Натарова, киносценарист. И мы продолжаем нашу беседу для наших жертвователей, назовем его вас так, дорогие слушатели. А, собственно, у нас после основной части осталось, остался ряд вопросов. А, я, пожалуй, начну. Александра, скажи, пожалуйста, вот ты об этом говорила... В первой части, а вот результат твоей работы, он на что больше похож? Вот на пьесу или какое-то покадровое описание сцен. Ну, то есть, например, заходит э, голый Петр, э, там крупный план на глаза Петра. Они сияют. Петр говорит: Я пришел, как бы переключаемся на Петра э, на Марка. Марк делает фейспалм, крупный план, да, фейспалма Марка. Или это вот там, типа, Петр, я пришел в скобках голый. А Марк хлопает себя по. Ну, то есть, это покадровое описание сцен или как бы общее? Или может быть на разных этапах это вообще разные, разные продукты?
1: Мне очень понравилось, что в твоем примере есть Марк, но второй человек не Андрей, а Петр. И он голый. А потому что
0: у нас был голый Петр это вообще иллюстрация всего мироздания.
1: Окей. Нет, на самом деле, смотри, есть сценарий, который пишет сценарист, есть режиссерский сценарий. Это два разных сценария. Сценарий, который пишет сценарист, он скорее должен задать сеттинг, что происходит в сцене. То есть, да, вошел Петр, на нем нет одежды. Петр. Отбивка, Петр говорит там, что я пришел Дальше Марк бьет себя по лицу Рукой, точка Дальше там следующая сцена Петр проходит ну, есть... в соседнюю комнату
2: ну, то есть это больше на пьесу похоже, с точки зрения вот, ну, такого бытового. <смех> <смех>
1: ну, с, да, наверное, с точки зрения бытового, да. Все вот это кадр на туда, кадр на сюда, это уже режиссерское решение, которое разрабатывается вместе с оператором, поэтому все вот эти зум-ин, фейд-ин и прочее добро, это уже на уровне режиссерского сценария. Это уже сам режиссер пишет, куда ему чего надо. Более того, сценаристов бьют по рукам за вот это все. Камера движется вслед за Петром, прям вот очень режиссеры, прям начинают нервничать, тревожиться. Когда такое видит в сценариях от сценаристов. Поэтому сценаристу главное, насколько подробно, вопрос. То есть, есть сценаристы, которые вообще предпочитают не писать никаких подробностей из разряда: там, поднял он руку или опустил голову, типа актер на площадке с режиссером разберутся, кто там куда чего опустил. И предпочитают оставлять там только ключевые вещи, которые нельзя не прописать. Если вот критично для сюжета важно, что он опустил голову, это прям сюжетообразующий момент, ты об этом пишешь. Если это не важно, ты об этом не пишешь, потому что все равно режиссер с актером на площадке площадке что-то другое сделать. Есть сценаристы, спойлер как я, которые вот пишут, кивнул, подмигнул, помахал рукой, потом как бы мне пока ни разу за это не прилетало хотя допускаю, что наверное могло бы. Но в целом мне везло на режиссера, в котором скорее было удобнее, что я тоже что-то такое написала, им проще это было читать и уже проще на основе этого придумать, как им это сделать.
2: А при этом описание сцены, ну, в которой все это происходит, все эти диалоги, оно прописывается... Отдельно, или, или или как? Или это опять же все на усмотрение автора. То есть главное задать: сцена происходит, не знаю, там, в метро, или сцена происходит где-то в загородном доме. Все, а дальше вся обстановка полностью это уже на усмотрение режиссера.
1: Ну смотри, как правило, опять же, как выглядит сценарий, ты пишешь в самом начале э, так называемое место и время, где у тебя написано над или инт, то есть натура или интерьер. Там вагон, метро, точка, И дальше день или ночь. Есть расхожее мнение, что можно писать еще утро, вечер, но обычно, если светло, то день, если темно, то ночь. Неважно, что это там предрассветный час или там, но ну, предрассветный час ладно пишет режим обычно. Но как бы в целом, если это там Пол пятого вечера, вот что-то такое и Это никого не волнует, день или ночь, темно или светло Это задает как бы непосредственно Где происходит сцена, в какое время а Это важно в том числе для людей, которые Постановкой будут заниматься, чтобы они понимали В каких локациях все происходит Дальше уже на усмотрение автора Кто-то пишет просто из разряда Петр и там Марк едут в вагоне метро Кто-то пишет, что Петр и Марк едут в вагоне метро Петр сидит там на сиденье А Марк стоит там, оперевшись на поручни, например Uh, есть, есть такое, есть разводка по сцене Дальше уже реально вопрос, насколько подробно Насколько для сюжета важно, где кто стоит, на ком и на чем uh, Насколько важно Описывать то, что происходит mm. вокруг
2: а, Бывает ли так, что в сценарий э, Какие-то картинки Зарисовки, изображения вставляются? Или это uh, только, нет,
1: текст нет -нет, только текст нет Нет, 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 только текст Более того, если тебе важно описать что-то Ты это словами описываешь видят афишу, на которой, не знаю, голый Пётр и фейспалмящий Марк. Что-то такое. Картинки? Нет, нет, ни в коем случае. Только текст.
2: Просто тут не, не может получиться такой ситуации, что вот у тебя в голове какой-то конкретный образ, Который хочется вставить сценарий Ты если начинаешь словами описывать и играешь В сломанный теле телефон, потому что через 10 рук Когда это дойдет до экранизации Там будет ну совершенно не то
1: Это вот как раз один из скиллов Сценариста напиши так, чтобы то, что у тебя В голове было сделано именно так, как оно у тебя В голове, но как правило опять же Все-таки иначе теряется смысл работы режиссера Сценарист понимает, что режиссер привнесет Некое свое видение и то, что сценарист написал Скорее всего на экране будет выглядеть Некоторым образом иначе, опять все зависит От того, какие локации будут найдены, что за люди будут играть. То есть, в отличие от книги, где автор волен представить все, что угодно и описывать это вот слово в слово ровно так, как оно должно быть, для сценариста важно скорее описать Передать основной сюжет, основные характеры Задать, а уж там кореглазый Он брюнет или там голубоглазый блондин Да коли это не ключевой момент истории Ну, без тебя режиссер с продюсером Разберутся. Грустно, да Но это вот такая часть как бы жертвы Но опять же, если у тебя хорошие отношения С режиссером, мне вот, например Везло на мой брат Артем, мы с режиссером Были в очень хороших отношениях, и мы вместе Как-то с ним обсуждали, как выглядит Артем Как выглядит Никита, как выглядит Квартира, в которой они живут, ну то есть это было Наше какое-то совместное сотворчество Хотя опять же на практике очень часто режиссер единолично принимает такие решения, и сценаристу остается только смириться.
0: Ну вот у меня был вопрос, насколько вообще сценарист вовлечен в кинопроизводство, то есть присутствует ли на съемках, вмешивается в процесс, или вот бывает так, что написал сценарий, отдал режиссеру и как бы уехал свои 250 тысяч прожигать на Барнео.
1: <смех> ну вот на самом деле в мультике фильм 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 мною нежно любимом, где еще сценарист сначала вешался, а потом значит, с приступом там, сердца ходил там, по каким-то инстанциям. Доля правды в том, что тебя забывают в лифте, все-таки есть, что как бы сценарист потом не сильно влияет на то, что происходит. Другой вопрос, что э, как бы хорошая практика показывает, что сценарист человек на площадке полезный в том смысле, что иногда бывает, например, что актеру непонятно, что здесь происходит. Актеру хочется там глубже понять там, что э, что там чувствует герой, что там у него за мысли могли бы быть, что там, почему написана именно такая реплика, а не какая-то другая. Очень часто есть, что актер обращается к сценаристу с, за помощью, мол, расскажи, что ты тут имел в виду. А, опять же, даже, например, моих преподавателей в школе, которые рассказывали о своем каком-то опыте, что звонили, спрашивали, консультировали, что к чему. А сценарист непосредственно на площадке, помощь в том смысле, что вдруг какую-то сцену не удастся снять по разным причинам, так как она была написана. Там, допустим, писали, что светлое поле, там, солнечный день, а Идет дождь, и идти он будет еще неделю, а сдвинуть график съемки, ну никак нельзя. И в итоге, значит, персонаж будет под пролевным дождем. Если там в сцене как-то зависело что-то от погоды, значит, сцену надо переписывать. Значит, нужен сценарист, который эту сцену как-то грамотно сделает, уже видя, что он, с чем он имеет дело, что там перед глазами, собственно, сценарист может что-то поделать. Прикольно, когда сценариста зовут на кастинг или там на какие-то вот пробы, чтобы, опять же, если будут вопросы по персонажам, правильно, неправильно, попадание не попадание, чтобы сценарист тоже мог что-то сказать, но ну, в конце концов он этих персонажей вынашивал там энное количество месяцев, может он что-то про них лучше понимает, то есть практика звать есть, просто она не очень распространенная, очень много режиссеров предпочитают все-таки в одно лицо делать свое видение но есть и примеры обратного, поэтому мне кажется реально мне естественно как сценаристу импонирует второй вариант, когда зовут, когда спрашивают когда консультируются тут уже от борзости сценариста зависит понятно, что тоже все только так, как ты скажешь делать тоже никто не будет, поэтому тут важно баланс найти, наверное
2: Сейчас вот специально просто так погуглил, что называется, первый попавшийся фильм, который, ну, скажем так, вспомнил э, по, по ходу рассказа и смотрю, у него на Википедии, например, указано аж шесть сценаристов. Да. А, когда работает вот команда, это как вообще происходит? То есть как, как делят между собой? Так, а что за фильм, прежде всего? «Черновик» э, по роману Лукьяненко «Черновик». Господи, Господи.
1: <смех> на самом деле, это распространенная практика, особенно на сериалах. Это называется сценарная комната, когда много-много авторов работают в одном помещении, как правило, под руководством какого-то одного сильного автора или редактора, или ну, человек-флакон в одном лице и тот и другой. То есть, это креативное совместное творчество, по-всякому это бывает. Иногда распределяют там, например, сюжетные линии по людям, то есть, там, ты пишешь сюжетную линию такую-то, ты такую-то. Если посмотреть «Игру престолов», там очень ярко видно «Ведьмак», любо, ну, любой сериал в Netflix, особенно возьмите. И у наших тоже это много. Это сценарная комната. То есть действительно много-много авторов работают над одним проектом. Как именно строится работа, действительно, кто что пишет, это зависит от того, как в этой сценарной комнате эта работа налажена, как вообще принято, например, у этой студии в сценарной комнате работать. Но обычно это некий такое коллективное сотворчество с брейнштормами, с там, с пересечениями, с покажите, что вы сегодня напридумывали, и в попытке, соответственно, уже главный человек, который там в этой комнате решала, он это женит уже в какую-то одну штуку. А, опять же, на, мой, на моей какой-то практике в основном по, сюжетных, по сюжетным линиям разбивались. То есть ты пишешь там линию вот этого чувака, у него сейчас вот это происходит, вот, вот этим он занят, вот туда он идет, как, какая у него там история? И дальше. И каждый так разбивается. Соответственно, каждый смотрит что-то свое, пишет что-то свое, уже вместе это собирается в единую картинку.
0: Но если говорить про черновик, Марк, такое ощущение, что там работали 6 независимых авторов. Вот я
2: про... поэтому и полез <смех> в этот фильм смотреть, это у меня был дальше вопрос, да, и тут как раз вот вылез этот момент. Вопрос-то, такое чувство, что шесть разных людей поработали, причем у них был изначальный, ну не сценарий, да, а первоисточник у них был. То есть я бы понял, если бы они историю выдумывали с нуля, но у вас есть одна <смех> книга, которую надо экранизировать, а вы... На, на выходе-то дали, ну вообще какой-то... Знаешь, они тут
0: как э, слепые на ощупь описывали слона. Каждый щупает за что-то свое и описывает то, что он чувствует.
2: Тут, тут даже не про слепых, это, знаешь, как раньше, в какие-нибудь там, не знаю, времена открытий новых света, нового света, прочее, там Индия, я не знаю, и прочее, и прочее, как э, мытьи рассказывали художникам, как выглядел тот или иной зверь, да. и художник по рассказам рисовал этого зверя. И потом вот смотришь на эту гравюру и думаешь «Так, это что, слон, что ли? Или кто это? Нет, это бегемот там, не знаю, оказался, или еще какой-нибудь другой зверь». И вот тут, по-моему, происходило примерно то же самое. То есть люди, как будто даже не читая книги, им рассказали, что где-то есть книга, может, даже обложку показали. И вот они в шестером сидели, брейнштормили, и у них что-то. Тут, что тут вышло. на самом деле, не, не
1: конкретно в черновике, я не знаю, как дело происходило, но бывают истории, что один автор, один автор работал-работал, что-то там не случилось, каким-то образом, там его, например, не знаю, навыки перестали устраивать начальство, авторы попросили за двор, но поскольку договор любого автора предполагает, что если ты хоть чуть-чуть приложил свою длань к какому-то творчеству, твое имя будет в титрах. Поэтому теоретически могло быть такое, что сценарий кочевал из рук в руки, их делали в разное время разные люди, которые друг с другом не разговаривали, и у которых у каждого было свое восприятие книги. Ну или, например, кто-то почитал в кратком содержании и решил, что и так сойдет. Такое тоже может быть. То есть бывают и истории, когда один проект допиливается поочередно разными людьми, и поэтому на выходе получается данс-макабр. Ну, как бы, такое, такое тоже может быть. Это не обязательно эти люди были все вместе. Тут.
2: Жалко, просто на всех этих сценаристов нет ссылок на, собственно, Википедии. Просто посмотреть, не получилось ли так, что все они там повесились, например, в ходе написания этого сценария. Ну, просто я, я, я не понимаю, чем можно объяснить такое количество сценаристов у этого фильма, учитывая, насколько он слух при том,
1: Слушай, вообще, если честно, опять же, в защиту сценаристов хочется сказать, что очень часто бывают проблемы, например, со сроками. К тебе приходит человек и говорит, слушай, у нас проект горит, две недели, надо хоть что-нибудь сделать, хоть как-то поженить куски. Вот у нас тут есть, сделай чего-нибудь. И ты делаешь чего-нибудь, потому что, ну, тупо на большую проработку у тебя нет времени. И бывают такие ситуации, и как бы тут косяк не сценариста, косяк с тем, что, ну, временные рамки были таковы, что за две недели ты можешь выдать только то, что ты можешь выдать за две недели если у тебя нет возможности подумать нормально о смысле, сообразить, то, соответственно, вот делается, что делается. Поэтому очень бывают ситуации, когда как бы не от автора зависит качество финальное. Может автор очень сильно старался, но по разным причинам. Я не говорю, что конкретно с черновиком так произошло. Я не знаю, как там люди работали, но бывает такое, что просто не было времени, просто продюсер, не знаю, передавил или там требовал сию секунду сдать вот уже что будет, то будет. Вообще никаких правок нам надо снимать бегом, бегом вперед. Такое тоже может быть, поэтому Каждый раз, когда кажется, что сценарист, блин, ты, ты что там в глаза, не знаю, опиум втирал, что, что, что ты выдал такое непонятное, возможно, еще условия труда надо посмотреть, и сроки, которые ставились сценаристу в этот момент. Опять же, я не хочу защищать сейчас все плохие фильмы. Наверняка не у всех that's the case, что называется. Не, не только как бы из-за этого плохие фильмы получаются, но такое тоже действительно может быть.
2: И вот, ну, дальше, да, развивая эту тему, что вот есть, ну, в принципе, это мировая практика экранизации произведений, книг, игр, и вот на Западе сейчас, вот ну, как это лично мое мнение, наверное, все-таки нельзя говорить, что это истинно, но все-таки наблюдается такая тенденция, что как будто бы, ну, такой ступор мозговины случился массовый у производителей кино, они начинают повторяться, в плане, что они пытаются э, повторно запускать старые фильмы. То есть, ну, как, как правильно назвать, ремейки все. Ну, ремейки да, всяких, а, робокопов ремейки всяких, Робокопов, вспомнить то все. Есть, не создавая нового. То есть вот на примере того же Робокопа, это был оригинальный сценарий, да, оригинальный фильм, Сейчас почему не происходит написание оригинального? Почему идет такой массовый процесс повторения старого? Хотя, ну как бы мысль-то дальше какая? Хотя есть огромный пласт в виде книг и, кино, и игр, в которых как раз полным-полно оригинальных сюжетов.
1: Ну, во-первых, как бы мне кажется, оригинальность сюжета Как ценность сильно преувеличена Потому что, как говорил один умный человек Всего 32 сюжета существует И, скорее всего, мы все вокруг этого и крутимся То есть, в принципе, изначально уже Что-то а
0: вообще 4 выделял Ну
1: вот, дружба, любовь, ненависть и еще наверняка ну, в общем, в любом случае, как бы, оригинальность мыслей сейчас в дефиците так или иначе. И даже если кажется, что ну, так же много книг, где все такое свежее, там тоже, скорее всего, будет заимствование. В конце концов, мы живем в эпоху пост-мета-мета-иронии и прочего, прочего добра, поэтому у нас все до какой-то степени есть сейчас переосмысление или пересмотр чего бы то ни было. Даже оригинальная идея — это какой-нибудь деконструкт жанра или еще что-нибудь. То есть ты в любом случае отталкиваешься от чего-то, и это что-то переделываешь во что-то другое. Поэтому... Мне кажется, не совсем наверное справедливое утверждение, что все, что сейчас есть, это переделка. То, что оригинальное, оно тоже, во-первых, до какой степени сейчас переделка, а, во-вторых, насколько оно оригинальное, тоже как бы такой критерий немножко условный. Плюс тот же Netflix, который там на гора выдает там просто множество всего и разного, при том, что есть вещи, которые там совершенно чудовищные, есть прекрасные штуки, которые классные, всем нравятся и как бы все смотрят и все все клево, все отлично. Он Ведьмака до этого не нормально не экранизировали, вот сейчас экранизировали. Ну, то есть,
0: да, был же польский сериал. Какой-то.
1: Был, 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 да, но он был такой какой-то непонятный. Есть куча реквизитов есть оригинальный там Netflix Originals всякие там, во фильмы, там тот же там Птичий Короб какой-нибудь, там довольно прикольная мысль про то, что там, значит, все тоже некий постапокалиптический мир, значит, где нельзя было смотреть там на какую-то хренотень, чтобы там с тобой что-то не случилось, поэтому они там все, значит, завязанными глазами ходят. Ну, то есть, опять же, идеи есть, и они воплощаются. Другое просто, что из-за того, что уже очень много всего было сделано, так или иначе, что-то это когда-то уже было сделано. Так что... — Слушай,
0: ну вот даже э, популярный сериал «Очень странные дела», если почитать его историю, то авторы хотели сделать сериал по э, «Оно» Стивена Кинга.
1: — Да. Угу.
0: — Но когда они поняли, что в этот момент снимается полнометражный фильм, они чуть-чуть изменили. Д да, я понимаю, там Стивен Кинг очень сильно э, поночевал в этом сериале, но получилось более-менее оригинально, получилось интересно. Я думаю, что Марк спрашивает именно про то, что порой э не то, чтобы э заимствуются сюжеты, понятно, их ограниченное число, а когда даже неискушенный зритель понимает, что он вот конкретно весь этот сеттинг, весь э этот сюжет и чуть ли не все эти диалоги и эти характеры уже видел. Ну, в частности, это ремейки всех классических фильмов 80-х, например, тот же «Робокоп», «Вспомнить все, «Кошмар на улице Вязов» и так далее, и тому подобное. Я думаю, что вопрос именно в...
1: Я боюсь, что на него нет какого-то конкретного
0: ответа. Больше относится к тому, что на готовом и известном имени гораздо легче собрать кассу.
1: Во-первых, это, то есть когда у тебя уже есть какая-то, ну грубо, фан ну то есть люди, которые уже знают про продукт, совершенно очевидным образом он отобьется, даже если, ну во всяком случае сильно попытается, если даже будет не сильно удачным с точки зрения реализации, сколько людей пошло на того же «Короля льва» когда его в 3D сделали, хотя прекраснейший мультфильм, зачем ребята вы это сделали, зачем лезть в классику, и так все было отлично, от добра-добра не ищут, зачем вас, зачем. Но кучу людей пошли смотреть, потому что, блин, ну а вось как, что новое покажут, 3D, нифига себе такого уже не было до этого. Ну то есть э, кассу-то собрало, все плевались, все сказали зачем, но кассу собрало, и все было хорошо. Так что алай-кассуса... Аладдин...
0: получилось, норм.
1: Круэлл оригинальная, хотя она тоже базируется на источнике, все знают, кто такая Круэлл, тебе не надо объяснять. Тут, мне кажется, возможно, при том, что, опять же, много как бы, дают ходу новым каким-то вещам, мы уже до этого говорили как раз в основной части, что на Западе чуть более рисковые ребята, но им тоже важно заработать, поэтому в массовый прокат в том числе активно выходят вещи, которые гарантированно принесут деньги поэтому э, все, что вырастает из ремейков, ремастеров, или там чего-нибудь, или отдельной истории персонажей, как в свое время была Малефицента, да, там всех удивило, что отдельная история прям про такого злого персонажа из Спящей Красавицы, казалось бы, и, и история там тоже переделана, она не такая, как в оригинале. Вот, поэтому, мне кажется, это все растет тоже из-за то желания заработать денег, э, при этом, сделав, попытавшись там, в случае с Круэллой или Малефисентой, что-то все-таки немножко оригинальное, с теми же Stranger Things, которые очень странные дела, все-таки немножко оригинального, но на таком чуть более безопасном базисе, которое, ну, скорее всего, гарантированно отобьется. Плюс многие говорят, что как раз очень странные дела выезжают на ностальгии, 80-е, музыка да, там, вот да, это несомненно. все. Значит, поэтому... Нет, ну
2: вот, например, с той же Малефисентой, да, это все-таки у вас хоть есть готовый сеттинг, известный... Ну, не будем говорить популярный Известный Но это действительно оригинальная история Это ну, в какой то веке показали С другой стороны да? Не с точки зрения Где вот, вот чистое добро И оно побеждает зло А и обратную сторону И что там тоже не все так однозначно И делится на черное и белое И это как раз классный пример А я-то больше говорю про такие вещи Как, не знаю, там экранизация охотников за привидениями Где давайте просто сделаем всех персонажей женскими и провалимся в прокате. Или давайте... Ну это было совсем плохо. Или, или давайте просто вот просто по слогам заново экранизируем «Кавказскую пленницу». Ну а это чисто
1: а попытка -по -по заработать. такой вслой
2: вообще не поминай.
1: <свят> да, или там «Джентльмены удачи», или новый служебный роман. Но заметьте, у нас, кстати, этот период вот прямо таких пословных ремейков, он как-то вот был в какой-то момент очень яркий, но сейчас что-то поутихло. Жатаж вокруг этого паутих, потому что все-таки, видимо, люди поняли, что ну, это как бы такое себе. Они же даже как раз вот эти все вещи не, от, не отбивались.
0: Я помню, был фильм в начале 90-х, он назывался «Голая правда». Это был практически, ну, как бы на новый лад пересказанная история в джазе только девушки. Только там два чувака поехали на конкурс красоты, скрываясь от мафии. — Ну, например. — Вот. Ну, то есть оно и там тоже есть. Я думаю, что вот это какой то просто то, что называется эксплуатация, да, в кино.
1: — Да, я думаю, что это, более того, она не носит ну настолько массовый характер в чистом виде. То есть пословный, дословный прям как бы перевод на новые рельсы все-таки не... Это не 90 не 80% фильмов, которые выходят. В основном это все-таки хоть какой-то Какое-то переосмысление а вот Круэлла, аля там что-то такое. Все-таки, ну, пословно пересказывать уже стало не совсем модно. Даже у нас. Даже у нас вот этот период там всяких э, служебных новых романов, стих, ну, там, лет там пять назад, скажем. Все-таки сейчас Опять попустило.
0: Же, а, есть э, фильм «Собачье сердце», очень популярный у нас. Прекрасный фильм, прекрасно снят. Но немногие знают, что это покадровая пересъемка итальянского фильма вышедшего там лет за 10 до этого.
1: Более того, ну, если вот. мы посмотрим фильм «Выживший», мы увидим там кадровую пересъемку фильма Тарковского.
0: Ну, это скорее такой аммаж, ну, да, это скорее э, респект мастеру. Но вот фильм «Бортко», он прям вот, прям покадрово весь переснят, то есть от первого и до последнего кадра с минимальными искажениями. А вот вопрос другой, интересный. А как так получается, что экранизации игр вот не очень много. А тем более у нас, да, у нас их практически нет. Ну что, мы Тетрис, что ли, будем экранизировать. А даже на Западе... Мало какая экранизация игры удается. Никогда об этом не думала? Есть какие-то мысли на эту тему?
1: Мне кажется, более того, поскольку я хардкорный геймер, для меня игры — это важная часть моей жизни, да, для меня это, скорее, очень любопытная история. И чем больше я об этом думаю, тем больше я прихожу к выводу, что игры — это некоторым образом другой формат. То, за что мы любим игру, Почему она нам нравится? Она нам нравится не только сюжетно, но в эту сюжетную часть очень нативно вплетено управление. И часто без этого управления Сама история, она уже не настолько Классная, не настолько нам нравится, потому что У тебя, по сути, отбирают один большой кусок Который, ну, в игре у тебя два, Две эти вещи, управление Плюс, там, взаимодействие с персонажем Плюс сама история, они, как бы, все Одной большой кусок, а тут тебя, как бы Половину отрезали, убрали, и тебя заставили Просто смотреть за героем Это вот как люди есть, которые смотрят, там, Летсплеи, условно Но даже там, ты все равно видишь, там, что Там, герой все-таки управляет, ну, там обзорщик управляет персонажем, там что-то происходит. Вот. И когда ты убираешь вот эту гейминговую часть из игры, игра очень сильно проседает. А, так ужасно просто было, что по Assassin's Creed вышла игра, вышел фильм абсолютно чудовищный. А, очень... Кстати, ну есть хороший примеры. Есть же отличный пример Silent Hill'а. Который был да, безупречно экранизирован. Поскольку они смогли поймать вот эту атмосферу. Сайлент очень сильно тащил своей атмосферы, и они ее очень грамотно передали, при этом, практически изменив там сюжет, ну, с ног на голову, то есть там все поменялось, там у тебя не папа, а мама, там какие, значит, культисты, это просто культисты, которые сжигают ведьмы, не потому что они там поклоняются какому-то демону, то есть там всю вот эту сложную часть, которую тебе долго, упорно, по кусочкам объясняли в игре, на что у тебя было время в игре разобраться, в фильме, понятно, за полтора часа ты во все это не вкуришь, его очень сильно упростили, плюс для западного зрителя, там для Америки, в первую очередь, надо было что-то, ну, максимально понятное, ну, сектанты, культисты, файн, пусть даже они в Бога верят и сжигают ведьм, все очень понятно, все очень близко. Resident Evil хорошо тоже экранизирован был, смелые. Ну из него сделали просто довольно-таки
0: приземленный боевичок.
1: Да, но и сама игра-то была очень во многом прекрасным шутером, где надо было прекрасным образом избавляться от монстров. Да, там была история, но она и тоже в каком-то виде сохранилась. Я к чему весь этот пассаж? Мне просто кажется, что когда сама игра именно сюжетно эм, Скажем, общий сюжет игры, он не настолько клевый, он не настолько интересный. Интересные побочные задания, интересные персонажи, интересная механика управления. Когда ты все это убираешь и остается только сухой сюжет, который был не настолько интересным, тут начинаются проблемы. Потому что зрителя нечем развлечь. Либо ты довыдумываешь историю, либо у тебя получается довольно сухой продукт. Но есть,
2: например, ну, контрпример, да, к сказанному. Uh, вселенная Варкрафта. Uh, собственно, есть экранизация Warcraft То есть, пожалуйста, у вас есть Огромный лор Прописанный уже десятилетиями uh, Вам ничего не нужно Выдумывать нового Вам нужно только это слепить в единый готовый сценарий То есть не нужно даже ну, Какой-то бэктрекинг устраивать но при этом все, посрались не смогли. Но
1: здесь еще есть момент с тем, что если это глубокий лор, глубокая вселенная, те, кто это писали, должны были в этом глоре очень сильно шарить, очень глубоко туда погрузиться. Почему, например, преуспел Питер Джексон, который там перед тем, как снимать Властелина колец, он там провел какое-то баснословное количество времени, во-первых, за книгами, а во-вторых, он пошел в комьюнити людей, которые фанаты книжек, и там задавал им вопросы, изучал темы, то есть он прям с ними разговаривал, общался, и там в конце... В титрах там огроменный просто список людей, которые ему помогали, отвечали на вопросы на этих форумах. То есть человек реально, что называется, озадачился, погрузился. Если сценарист, который не сильно геймер, не сильно там ему интересен Варкрафт, ему принесли и ну там про орков, он почитал, он изучил вопрос. Вот как он смог с той глубиной погружения, которая у него была, так он это и написал. То есть мы не знаем как бы предыстории создания этого фильма, вполне могло быть и так. То есть хотя казалось бы, выгрызе и уважение людям, которые играют в эту игру, сто лет и типа погрузись, но вот по каким-то причинам продюсеры или там режиссер или кто-то не стали настолько глубоко озадачиваться и погружаться. Ну, сценарист, понятно, тоже не сильно, видимо, глубоко погрузился. Возможно, была такая проблема. В какая, то, же, то же самое, почему в Assassin's Creed казалось бы там не такая огромная вселенная, как у Warcraft, ну, в сравнении, я имею в виду, она гораздо более доступная к изучению, тем более там задействована была только история первой и первой игры. Игры. Какая была проблема уделить внимание этой части, почему так много было про современность, хотя игру любят за исторический сеттинг и а за то, как ты там ассасинствуешь, непонятно. О, да. Ну, как бы там Я... всего два кадра про это.
0: У меня всегда дико бомбит, когда нужно вот эту сцену в современности проходить. И ты такой, блин, давайте, возвращайте меня уже обратно.
2: Вот, а, Да, и возвращаясь так ранее уже отмеченному и сказанному, что когда вы снимаете какую-то экранизацию чего бы то ни было, ну, так вот, с точки зрения, наверное, там, не знаю, режиссера, продюсера, кто тут даже за это отвечает, вы же все равно понимаете, что у вас, если есть уже готовая аудитория, ну, книги или игры, то вы этой аудитории-то ну как-то подмазать-то должны. Если вы сразу противопоставите свой, эээ, эээ, свой проект, свой фильм этой аудитории, сделаете так, что он ей не понравится, то это уже какой-то автоматический провал, потому что да, вам тогда надо понравиться всем остальным абсолютно в таком случае, что невозможно.
1: Ну тут для меня еще усидеть на двух стульях. Кому тебе надо понравиться? Во-первых, понравится фанатам та еще задача. Как мы знаем, фанаты хуже, не буду говорить кого. Но реальная идея с тем, что, во-первых, для кого твой фильм? Ты его делаешь для людей, которые шарят за весь лор, и ты им показываешь какие-нибудь пасхалочки, отсылочки, какие-нибудь там смешнявки, которые они поймут, потому что они играли или читали. Или ты все-таки делаешь фильм массовый, который рассчитан на зрителя, в том числе, который вообще не в зуб ногой про всю эту вселенную. И ему надо как-то хотя бы какие-то Объяснить. Фанаты вот бесится, когда фильмы игровые, САЗов там что-то такое непонятное объясняют: типа Да блин, покажи мне вкусную мякотку, что вы так по верхам хватаете. А люди, которые не понимают историю, не играли, они смотрят и думают: блин, я вообще запутался, кто на ком стоял. В этом смысле реально Сайлент идеальный пример, потому что они и умудрились и объяснить все. И при этом э, интересно было и тем, кто знает Silent Hill, я знаю Silent Hill, я узнавала какие-то ключевые моменты, какие-то там ключевые сцены, которые там я видел в игре, но при этом да. их, они были грамотно разбавлены не менее интересными изобретательными сценами, но которых не было в игре, но которые мне, фанату, заходили, потому что они стилистику выдержали, а обычным людям заходили, потому что нифига себе, какие-то непонятные дети горящие ползают, там какая-то, значит, страшная, страшная хрень происходит, очень здорово, очень красочно, вот, Поэтому, мне кажется, это вопрос реально очень тонкого баланса, и люди, которые с нахрапа такие, а, там фанатская база миллионная, сейчас мы по бырику туда сунем быстренько там узнаваемые сцены, все сейчас отопьется. Получается, что не угождают ни тем, ни другим. Обычным людям непонятно, фанатам скучно. Получается так.
0: — Меня так бомбило с экранизацией Макса Пейна. О, да. — То есть, на мой взгляд, это игра с потрясающим сюжетом, прям крепкий, хороший сценарий. Вот. И то, что в фильме сделали... Они написали новую историю, частично базирующуюся на игре, но что-то немножечко другую. И как-то это все так было неубедительно, и я вышел такой, думаю, фу, блин.
1: Ну, там еще Мисс Каст был, по-моему, там очень странный актер, насколько я помню. Марк там был. Ну, по-моему, он не сильно подходил на персонажа, которого он играл. Ну, возможно, ну, я... Он,
0: конечно, не сравнится с чуваком, который был в первом Макси Пейне. Вот, Но и в целом, как бы, нет какой-то вот такой вот гнетущей атмосферы того, что весь мир против него вот этот вечный идущий снег. Вот как-то они это все подрастеряли. Ну да, там, как и Мила Кунис говорит, ты не хочешь заняться со мной сексом? Ну, окей, смешно было один раз. И надпись: у етыре пальта. Но в целом, по-моему, они как бы прошляпили все. Хотя ну, кстати, мог, можно было сделать очень круто.
1: В копилку хороших примеров Uncharted, которая выходила буквально И вот.
0: Еще не смотрел.
1: Да, Вичи. Но э, без спойлеров, если они как раз тоже. Опять же, можно к фильму по-разному относиться Но они грамотно подошли к тому, что есть фанаты серии А есть люди, которые вообще ничего не знают И поэтому они там такую а-ля предысторию дали Немножечко вот. mm -hmm. и, Но при этом они сохранили, да, вот эту важную атмосферу Эти приключения, эти там шарашения по джунглям Там какие-то постоянные опасности Это все как бы как в игре оно было Так оно все осталось Очень любопытно, что сделает с Last of Us. Я прям очень жду вот этот последний Ой, из блин. нас как там Одни из нас по-русски, правильно Одни из нас Очень жду сериал.
0: Вот прям я очень боюсь, что The Last of Us вот уж где сюжет, там сюжет. Это да. И снимать это это прям нужно быть... Я не знаю, кто снимает, потом посмотрю.
1: Там разные режиссеры снимают разные серии. Первую, по-моему, если ничего не изменилось, снимает Кантимир Балагов. Наш режиссер, который снял Дылду.
0: Да-да-да, знаю. Блин, очень я боюсь, что Попортят.
1: Могут, да. могут но давайте, что называется, будем посмотреть. Очень любопытно.
2: Я, на, на тему того, что я, я... Я тут даже не боюсь, я уже знаю, насколько там все будет плохо. Это очередная, ну не очередная, вернее, новая экранизация Толкина. она в данном случае, то, что планируется в виде... Ну, хоть, хоть и с названием э, «Властелин колец», там э, «The Rings of Power», да, идет э, «Кольца власти», но это как бы уже не «Властелин колец». Они, видимо, просто эксплуатируют название, чтобы привлечь народ за счет вот, э, старых фильмов, но тут, я думаю, будет мега провал как раз вот со всех сторон, то, что мы только, только что обсуждали, потому что фанаты не примут категорически Потому что вот где-где вот в легендариуме Толкина фанаты, это, мне кажется, самые такие прям фанатичные люди в этом плохом смысле слова. Они что угодно в штыки примут, и тем более уже вот эту свежую экранизацию. А так вот людям, которые даже не знакомы с книгами, уж тем более не читали, прости господи, Сильмариллиан, им это будет, ну, не то, что неинтересно, а, оно может слишком отрывочным получиться. То есть тут, тут как раз, да, вот единственное, хотелось бы посмотреть, как они сценарно справятся с этим э, вопросом, но чего то я вот, честно, ничего хорошего не ожидаю от такой экранизации. Фух, я
0: ж думал, ты про эльфов-негров начнешь говорить. Не-не-не. Мы сразу закроемся не -не -не. по 2
2: Вот, а на тему как раз вот того тоже, что, опять же, упоминалось э, отношение к фильму в зависимости от того, читал не читал, играл не играл. Э, у меня есть хороший пример в этом плане личный. Э, в детстве, скажем так, блин, я даже не помню, какой это год то был, э, чуть ли не одно из первых кино, на которое я, в принципе пошел в кинотеатре сам, вот, когда вот сам купил билет, что называется, это была экранизация «Ночного дозора». Э, и... И я сходил, и мне понравилось. То есть для меня это был классный ну, российский фильм. Да? До этого я видел ну, только вот по телевизору там что-нибудь голливудское, так скажем. А тут в кино наш хороший фильм. А книгу ты до этого читал? В том-то и дело нет. То есть я ага. не читал, и мне понравилось. При этом э, мой одноклассник, э, про, ну, который был дикий фанат э, книг, э, ну, конкретно тогда трилогии еще, Хотя даже не помню, трилогии Или в тот момент еще только две книги было В общем, человек, который Очень любил эти книги Он оплевался весь Он рассказывал всем Какое это отвратительное кино <как>, как там все неправильно Не так, это ужасно Испортили книгу и так далее и тому подобное И уже потом Когда я прочитал книгу Для меня, конечно, тоже эта экранизация Так помрачнела в том плане, что Ну да ну, то есть, но если воспринимать это как не экранизация, как какой-то отдельно стоящий фильм, то все. Там -то... тоже
0: есть вопросы, ну, Кимар. есть на самом деле. Нет,
2: есть, конечно, да, но ты опять же и какой год и прочее, то есть тут надо ну такие поправочки давать определенные. Но все-таки, да, это было ну. Ну
1: плюс снимал маэстро рекламный, рекламный маэстро снимал все-таки, поэтому очень фильм похож на такой клип на такую очень красивую
2: да. <смех> рекламную картинку. Тут, тут еще Бигтон Беттов, который такие действительно красивые вещи мог снимать, так сказать. То есть оно ну, выглядело это классно.
0: Да, но они местами красивые, но не объясняют происходящего. То есть это одна из первых сцен, когда, собственно, эти дозорники берут ведьму, не давая ей хлопнуть. Оно все смонтировано таким образом что вот зритель, который смотрит фильм в первый раз, он вот смотрит этот минутный от отрезок и такой «Чего?» Там реально непонятно. Не... Вообще ну, почему... ничего непонятно.
2: Мне как раз, не знаю, в тот момент все было понятно. Вот
0: э... Почему женщина превратилась в тигра? Почему этого зовут медведь, но он не превращается? Да в смысле ты...
1: Мне кажется, что еще эффект времени. Я к тому, что мне кажется, просто тогда это было настолько удивительно, что мы такие фильмы можем делать. То есть чисто визуально они были настолько клевые, что ты мало задавал вопрос. многих, кто смотрел. Мне тоже в детстве нравилось, в сознательном возрасте я пересмотрела, я поняла, что если бы я не читал книжку, я бы не поняла ни черта, что там происходит. Какие-то комары, которые друг с другом почему-то общаются, почему выйти из сумрака, что происходит. То есть когда ты уже начитан, насмотрен, ты начинаешь задать вопрос. А тогда ты это смотрел как на чистое чудо, которое, вау, мы умеем такое кино, нифига. Себе, ну, то есть... ну
0: да, да. Но при этом есть э, и обратные истории, когда экранизация книги гораздо лучше самой книги. Э, в моем рейтинге это нечто э, Джона Карпентера 82 -го года, потому что это экранизация какого-то фантастического романа, кто там ходит в темноте, который не роман, а рассказ или повести небольшая такая вообще невразумительная. И второе это сериал «Декстер» до четвертого mm -hmm. сезона. Потому что изначальная книжка это настолько пошлая бульварщина с какой-то претензией на какой-то юмор. Она. Не, ее читать неприятно. Там бедный язык, там э, книжечка такой, знаешь, толщиной в палец всего лишь при этом сценарий э, сериала гораздо глубже, интереснее прописаны дополнительные персонажи второстепенные, которые м, придают жизни всему этому. В сериале про маньяка придают жизни. Ну, тем не менее.
1: Но в твою копилку, кстати, фильм «Текст». Тоже по-глуховскому очень прекрасный фильм, есть замечательно сделанный, очень хорошо написанный сценарий.
0: Я не читал книгу, поэтому не могу сказать.
1: С книгой там есть некоторые трудности, особенно если ты не сильно, как бы если тебе не близко то, как пишет Глуховский, если тебе не близок его стиль письма, тоже немножечко отдает чем-то таким возможно. кто, Опять же, из людей, которые прям сильно любят книги, говорят, что ну слишком пошло, просто язык тоже бедноват, но в целом, и там еще все от лица главного героя, который отсидел. И поэтому, значит, там первая же строчка из разряда какая же красота! Дальше там, значит, матерное слово. В общем, и ты так... Ну, то есть, если ты утонченный читатель, ты так... В смысле? Почему персонаж с первой строчки ругается матом? И дальше, как бы, там, значит, много вопросов. Но в целом, но в книге это как-то... Вернее, в фильме это как-то мягче сделали, и ты скорее подключаешься к герою, к тому, в какой он ситуации, чем рефлексируешь над тем, каким образом он свои мысли формулирует. Потому что там от первого лица много текста. Текста, много в тексте.
0: Понятно. Ну вот да. И, и вот эта заслуга сценариста или все-таки режиссера, когда, условно, сценарий получается, там, фильм получается лучше или хуже книги?
1: Слушай, но ну каждый раз, когда фильм хороший, сценарист говорит, что это я молодец. Каждый раз, когда фильм плохой, это режиссер все испортил, ничего не понял. То же самое у режиссера. Фильм хороший, я молодец. Фильм плохой, сценарист дурацкий сценарий написал, вообще скажи спасибо, что я по такому дурацкому сценарию хоть что-то хорошее сделал. Но опять же, я придерживаюсь идеи, которая заявила там в самом начале, что по хорошему сценарию можно сделать плохой плохой фильм, по плохому сценарию хороший фильм сделать нельзя. Поэтому если фильм хороший, скорее всего, и сценарий был хороший, и режиссер молодец. Если фильм плох, ну, ребят. Тут, ну и опять же, либо, либо сценарист не молодец, либо режиссер не молодец. Ну, в общем, это должно быть реально кино. В этом смысле это очень большая творческая коллаборация. То есть от каждого зависит, насколько будет хорошо. Ты профакапишься со звуком. Люди будут говорить про то, как невозможно слушать и уже ничего не будут воспринимать. Ты там плохо подберешь актеров, все будут говорить, что за мискаст невозможно подключиться к персонажам, потому что они играют роли, которые они не должны играть. То есть здесь очень важно, чтобы каждый, кто задействован в фильме, выполнил хорошо свою работу, но ну и в первую очередь сценарист, потому что от него все отталкиваются. Это фундамент, на котором стоит весь дом. Если фундамент будет сделан плохо, то, как бы, ну, дом будет стоять кривой косой, может быть, с очень красивыми стенами, но кривый и кос.
0: Вот. У меня, лично у меня последний, наверное, будет вопрос Как Марк, не знаю Наверное, мой вопрос основан на каком-то штампе Из голливудского кино, да, но там другие реалии У, у наших отечественных сценаристов Есть ли какие-то агенты Или сценарист живет по принципу волка ноги кормят
1: Ну, если честно, в наших реалиях скорее второе есть, безусловно, люди, которые позиционируют себя как агенты, но у нас это, скорее, не совсем развитая индустрия. Люди не очень понимают специфику. И, скорее, они находят тебе из разряда питчинги и конкурсы, которые ты и без них сам найдешь. Поэтому у нас, скорее, это... Человек, которому ты отстегиваешь кусок своего гонорара за то, чтобы он тебе нашел возможности, которые ты сам можешь найти. У нас это просто очень плохо развито. В целом, угу. как концепция, мне кажется, это очень симпатично, чтобы ты не ты бегал и искал там, кто в тебе заинтересован, а человек, который всех знает, везде открывал двери. Ну, как актеры, собственно, так они пользуются услугами агентов. Это реально полезная вещь для сценариста. Это тоже была бы очень полезная вещь, но у нас это прям плохо развито, к сожалению. В основном приходится самому.
2: Вот. Марк? Да, у меня уже наверное вопросов нет, я уже ты наверное все спросил, все, что хотел. Ну здорово.
0: А, на этом наш экстрас подходит к концу. Еще раз, Саша, большое спасибо, прям беседа получилась очень прям увлекательная. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Очень. То есть, от, от этого процесса еще. получили удовольствие не только мы и наши слушатели, да, но и гость. Это для нас тоже важно. И я думаю, что мы тебя пригласим еще раз в какую-то другую передачу, поскольку я тебя знаю еще и с другой стороны, да, не только как сценариста, а как и профессионала другой работы. Но это у нас останется такой, таким тизером на
2: будущие выпуски.
1: Договорились. Спасибо, ребят. Было весело.
2: Всем пока. Всем пока.